0: Si eres salvo es porque Dios te dio vida, y si estás rechazando el Evangelio es porque te rehusaste a creer. A simple vista, eso parece contradictorio para nuestros cerebros débiles, y eso debería animarnos un poco porque Dios debería ser mucho más inteligente que nosotros.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. No hay mejor manera de conocer una congregación que escuchando sus dudas y preocupaciones. Es por esta razón que el pastor John MacArthur, en ocasiones, invita a la congregación a hacerle preguntas acerca de teología, de la vida cristiana, entre otros temas. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará algunas de esas preguntas en esta edición especial titulada... Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, vamos a comenzar aquí con Rick McLean en esa fila. Dame tu nombre luego tu pregunta. Sí, mi nombre es Stan y vivimos en un mundo loco y tengo parientes en mi familia que tienen enfermedades mentales. Así que fui a la Biblia para tratar de encontrar alguna guía y descubro que, dice muy poco, lo único que encontré fue en el capítulo 8 de Lucas cuando Cristo está lidiando con el hombre Demoniaco que vive en las tumbas y dice, usted sabe, Cristo echó fuera a los demonios. Y luego dice, y entonces estaba en su sano juicio. Así que supongo que mi pregunta es, ¿todas las enfermedades mentales tienen un componente demoníaco? Muy buena pregunta. Cada persona sin Dios está en una condición mental desesperada. No significa que sus facultades racionales no estén funcionando. Pero sí significa que están en el reino de las tinieblas, ¿verdad? significa que están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que tenemos que entender que cualquier persona que no sea creyente está operando en cierto sentido con una influencia demoníaca. Puede ser externa, que les llega a través de la cultura, pero hay algo en ellos que los engaña. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es difícil diagnosticar en qué medida alguien está funcionando bajo la influencia directa o indirecta de Satanás. No importa hasta qué punto estás bajo la influencia de Satanás, ya sea hasta el punto en que haya tomado el control de tus facultades racionales, la solución es la misma. Lo que necesitaba sucederle a ese asistente de la sinagoga, a ese judío que tenía pretensiones de superioridad moral, era que reconociera su pecado y aceptara y abrazar a Cristo como Salvador. Y cuando Cristo entró en la vida del maníaco, inmediatamente recuperó la cordura, inmediatamente se convirtió en un evangelista del Evangelio, como nos indica ese relato. Entonces, gran parte de lo que ves en las vidas de esas personas es la actividad directa de Satanás, más de lo que la gente pensaría. Otro comentario sobre esto. La enfermedad mental es algo diferente. Si algo está mal en tu cerebro, eso puede ser diagnosticado. Eso puede ser leído por ciertas pruebas y evaluaciones, electroencefalograma del cerebro. Si tienes un problema cerebral, eso puede ser diagnosticado objetivamente. Muy bien, buena pregunta. Hola John, me llamo Andrés. Hola Andrés. Hay como una paradoja entre, ya sabes, entre tomamos una decisión, nuestro propio esfuerzo, ya sabes, no contribuimos en nada a nuestra salvación, y que todo es obra del Espíritu Santo. Así que solo esa, esa, esa paradoja. Bueno, sí. Los pecadores están muertos, son ciegos, son doblemente ciegos, cegados satánicamente, cegados por su condición caída y no buscan a Dios y no tienen capacidad para buscar a Dios. Dios debe buscarlos a ellos y por eso hablamos de la regeneración. Es la obra de Dios únicamente en el alma. ¿Quiénes son esas personas que nacen del Espíritu? Aquellos que fueron predestinados para salvación. No puedes discutir contra eso porque eso es muy claro. Esa es la parte soberana de ello. Pero por otro lado tienes todos esos llamados en el Nuevo Testamento, arrepentirte, arrepentirte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo se juntan esas dos? Y la respuesta es que no tengo idea. Lo que sí sé es que si eres salvo es porque Dios te dio vida, y si estás rechazando el Evangelio es porque pecaminosamente te rehusaste a creer. A simple vista eso parece contradictorio para nuestros cerebros débiles, y eso debería animarnos un poco, porque Dios debería ser mucho más inteligente que nosotros. No deberíamos poder comprender todo. Pero déjame darte algunas otras formas de entenderlo. Si te hago la pregunta simple, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Pablo escribió el libro de los Romanos? Esa es la respuesta completa, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cada palabra salió del vocabulario de Pablo? Sí. ¿El proceso de pensamiento estaba ocurriendo en la mente de Pablo? Sí. ¿La razón de Pablo está involucrada en el desarrollo de eso? Sí. Sin embargo, al mismo tiempo, cada palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser todo de Pablo y todo del Espíritu Santo? Es la misma tensión. Y te voy a hacer otra pregunta. Esta es una simple. ¿Quién vive tu vida cristiana? Esa es una pregunta simple. ¿Quién vive tu vida cristiana? Dices, soy yo. ¿En serio? No creo. Dices, bueno, es el Espíritu Santo. Eso tampoco es adecuado porque no quiero culparlo por gran parte de lo que sucede en mi vida cristiana. Tienes este este gran dilema en todas partes de la teología que nos conecta con Dios. Ese aparente, no verdadera, pero esa aparente paradoja existe y no puedes eliminar ninguno de los dos lados. Si eres salvo, sabes que es porque Dios te salvó soberanamente. Si estás perdido, es porque te niegas a creer. Entonces, ¿cómo juntamos esas dos cosas? Le damos a Dios toda la gloria por la salvación y le damos al hombre toda la responsabilidad por el rechazo. No tengo que resolver eso en mí débilmente, pero solo tengo que ser fiel a esas dos realidades. Pero no debería sorprendernos que hay cosas en el corazón mismo, de nuestra relación con el Dios eterno, que están más allá de nuestra comprensión. Muy bien, gracias. Es un gusto conocerte. Mi nombre es Andrés. Hola, Andrés. Entonces, mi pregunta es, digamos que alguien está en una isla remota y desierta, muy lejos, y nunca ha oído hablar del Evangelio o del nombre de Jesús. ¿Hay alguna forma en que puedan ser salvados y perdonados e ir al cielo? No, no puede recibir la salvación, excepto a través de Cristo. No hay salvación en ningún otro nombre, solo en el nombre de Cristo. Esa es la única forma de salvación. Así que la respuesta real a esa pregunta es que si Dios hubiera determinado salvar a ese hombre de alguna manera aislada, se aseguraría de que el Evangelio llegara a él. Hay algunos que enseñan que las personas hoy en día que no escuchan el Evangelio serán tratadas como creyentes del Antiguo Testamento, que creían en general en Dios, pero el Nuevo Testamento no permite eso, porque en Hechos 17 dice que Dios ha dicho desde la llegada de Cristo hay un estándar básico, hay un elemento, hay un requisito para la salvación, y es creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los filósofos en el Areópago. No les dijo, estás bien porque no has escuchado el Evangelio y tienes una noción general sobre Dios. No. Dios ha ordenado que su Hijo sea el único Salvador, y si no es tu Salvador, Pablo dijo en el Areópago, él es tu juez. Él es tu juez. Ha ordenado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, por eso la gran comisión es lo que es. Ve a todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Muy bien. Gracias. Hola, soy Caleb. He estado en Grace desde fines de 2008. Mi pregunta es, en mi último trabajo, tuve varios compañeros de trabajo que afirmaban ser del género opuesto al suyo o algo intermedio. Pero en cuanto a los pronombres, entiendo que puedo evitarlos tanto como sea posible, lo cual generalmente es del todo. Puedo reformular una oración y no usar ninguno en absoluto. Pero si han cambiado legalmente su nombre, el nombre en su escritorio es un nuevo nombre, y alguien dice algo como, oye, ¿a quién pertenece este escritorio? ¿Es este un momento para tomar una postura o no sé? Bueno, obviamente conoces la verdad de que esa persona o es un hombre o una mujer, es XX o XY y eso es todo. Hay hombres y mujeres y eso es todo lo que hay. No hay tal cosa como una persona transgénero. Hay eunucos, hay personas que se castran a sí mismas. Si observas ese asunto y comprendes lo que está sucediendo en el sistema escolar en este momento, conforme tratan de seducir a los niños de edad de 5, 6, 7 y 8 años, lo que están haciendo es preparar a los niños para la comunidad homosexual en el futuro. Es ese es el lugar más peligroso en el que podrías colocar a un niño. Pero conocemos la verdad. Y es simplemente fundamental decir esto. Lo que tienes que ofrecerle a estas personas, por hostiles que sean, es la verdad. Es la verdad. Eso no significa que tengas que ser desagradable al respecto. No significa que tengas que ser confrontativo todo el tiempo. No significa que tengas que comenzar una batalla por los pronombres. Pero necesitan la verdad. Y cuando estás tan distorsionado que no sabes lo que es obvio digo no hay duda al respecto puedes ponerle un vestido a un cerdo pero eso no lo convierte en una señorita eso no cambiará nada vivir en una mentira es totalmente destructivo así que creo que tienes que verlo así tal vez no siempre pero cómo puedo encontrar una manera de hablar la verdad de decir la verdad y creo que tienes que hacer que la palabra de Dios sea metida ahí porque la Biblia tiene su propio poder. No es tu argumento, no es decirle a alguien, mira, eres hombre o mujer, porque te van a decir, esa es tu opinión. Así que no debes hacer eso, debes decir, la Biblia dice, Dios los creó hombre y mujer. Y cualquier desviación de eso es una abominación para Dios. La homosexualidad, la sodomía, era castigada con la muerte porque era... Una perversión tan seria. Y te voy a decir esto. Esto no solo es la verdad, sino que viene con poder. Viene con poder. Es sorprendente en el poder del Espíritu Santo cómo puede derribar ese tipo de engaños. Muy bien. Buena pregunta. Hola, Pastor John. Me llamo Mark. Hola, Mark. Supongo que mi pregunta es, ¿qué significa cómo se ve el perdón en acción? ¿Cómo practicas el perdón? Y en segundo lugar, ¿cómo se ve perdonar a alguien que no está arrepentido? Alguien que no lo siente. Así que empecemos por ahí. ¿Perdonas a las personas estén o no ahí? No estás perdonándolos condicionalmente porque perdonas como Dios. Entonces, ¿qué pasa si no lamentas un pecado en particular que has cometido? ¿Qué pasa si no nombras específicamente ese pecado a Dios y te arrepientes de ese pecado específico? ¿Significa que eso no está perdonado? No, porque todos iremos al infierno, ¿verdad? No podemos ni siquiera contar los pecados. Esto no es una transacción que hacemos con Dios, pero si confieso los pecados que confieso son los que se perdonan. No, todos son perdonados, todos son perdonados. Y aunque todos están perdonados, no obstante, si no estás lidiando con los pecados en tu vida, aunque estén perdonados en el panorama general, si todavía están ahí, van a interrumpir tu comunión con Dios y van a afectar la paz y el gozo y la utilidad de esa relación. Así que lo mismo funciona con las personas. Perdonamos de la manera en la que Dios perdona. Les perdonamos todo, siempre, todo el tiempo, 70 veces 7. Incondicionalmente, los perdonamos, los perdonamos. ¿Qué significa eso? Eso significa que no guardo enemistad, no guardo rencor, no guardo resentimiento, ni amargura, ni deseo de venganza, ni deseo de que ellos sean afligidos, ni sentido de venganza en absoluto, sino que más bien los amo en el sentido de que solo les deseo lo mejor. Hay un segundo elemento en esto. Creo que es importante que seas perdonado a alguien. Que ellos lo sepan. Que ellos lo sepan. De alguna manera consciente. Y no creo que debes ser condescendiente y decir... 14 párrafos sobre lo que te hicieron y luego... Por cierto, te perdono. Posdata, te perdono. Así que no debes abordarlo de esa manera. Pero creo que debes comunicar... De alguna manera que los has perdonado. Puedes comunicarlo al mostrarles afecto... Al mostrarles amor... Puedes comunicarlo dándoles un regalo de algo que tiene valor para ti. Puedes decirles que estás orando por ellos, que los valoras, que esperas que todo esté bien para ellos. Así que creo que lidias con tu propio corazón y no guardas nada contra esa persona sin importar cuál haya sido el pecado, sin importar cuál haya sido el error y luego encuentras alguna manera de comunicar eso a ellos. Muy bien. Bien. Gracias, Mark. Gracias. Me llamo Eliquel Noesa y tengo una pregunta. Muy bien, mi pregunta es, ¿había una manera más fácil para que Jesús pagara por nuestros pecados? No, porque la paga del pecado, ¿conoces ese versículo de la Biblia en Romanos 3? La paga del pecado es muerte, muerte. Muy bien, así que o nosotros morimos por nuestros pecados y eso significa que estaríamos en el infierno para siempre, porque tendremos que pagar por nuestros pecados y tomará la eternidad y aún así nunca podremos pagar la deuda que le debemos a Dios por nuestro pecado. O alguien tiene que morir en nuestro lugar, pero tiene que haber muerte. Regresamos al Antiguo Testamento y Dios presentó retratos de eso para que todos lo entendieran en el sistema de sacrificios. Con el sacrificio de animales día tras día y día tras día sin cesar. No estaba diciendo que el sacrificio de este animal proporciona perdón, sino que el pecado requiere la muerte. Y ese animal nunca resolvía eso. Por eso tenías que matarlos una y otra y otra y otra y otra vez. Y luego todo el sistema sacrificial llega a su punto culminante en la época de Jesús. ¿Y qué pasó? Él murió en la cruz y él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo que nunca más fue necesario otro sacrificio animal. Y para asegurarse de que eso no sucediera, el Señor, recuerdas, Rasgó el velo en el templo y abrió el lugar santísimo para decir que ya no había más barrera. Ese es, este es el sacrificio que Dios acepta. Poco después de eso, todo el sistema sacrificial desapareció cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y no ha habido ningún animal sacrificado en Jerusalén desde ese entonces. Porque Cristo fue el sacrificio final. No había otra manera porque la paga del pecado es muerte. Las buenas noticias son que Jesús tenía el poder de ocupar nuestro lugar y llevar nuestros pecados y también de resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Así que Él venció la muerte, ¿eh? no solo para sí mismo, sino también para nosotros. ¿Ayuda eso? Sí, gracias. Hola, mi nombre es Johnson Min, y antes de hacer mi pregunta, me gustaría agradecerle por todas las predicaciones que nos ha enseñado. Mi pregunta es, ¿cómo será el cielo cuando vayamos allí? ¿Cómo será el cielo cuando vayamos allí? Bueno, nunca he estado allí, solo tengo un lugar, al cual recurrir. Y eso es la Escritura. Y puedes leer Apocalipsis 21 y 22. Ya sabes, al final de la Biblia. Y ese es el mejor folleto sobre el cielo. Si quieres un folleto de viaje sobre el cielo, es Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Y lo que sabemos es esto, que el cielo final será, así es llamado por Isaías y claro en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, lo que va a pasar es esto. El universo que conocemos, hasta el espacio exterior, todo el universo y todo lo que hay en él, se va a desintegrar. Literalmente va a dejar de existir. Pedro dice que se implosionará. La construcción atómica del universo convertirá literalmente todo el universo en una bomba atómica. Y se destruirá a sí mismo y dejará de existir. Y en su lugar vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y va a ser diferente. Sin pecado, sin tristeza, sin dolor, sin muerte y todas esas cosas que se describen en Apocalipsis. Entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y habrá una ciudad capital llamada la Nueva Jerusalén. Y esa ciudad capital es descrita en el libro de Apocalipsis y es una ciudad en forma de cubo. Tiene puertas y cada puerta es una perla enorme. Tiene piedras de cimiento hechas de joyas hermosas. Tiene calles de oro transparente. No tiene electricidad porque no necesita luces, porque el Cordero es la luz de ella. Y en medio de ella el Cordero irradia su luz y atraviesa las joyas y el oro transparente, ilumina todo el nuevo cielo y la nueva tierra. Vamos allá de nosotros y por eso la Biblia dice, ni el ojo vio, ni el oído yo ni ha subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero aquí está la buena noticia, que es muy buena. Cuando vas allí no hay tiempo. No hay tiempo en el cielo. Entonces, ¿qué es el cielo? Un momento eterno. Sin sentido del tiempo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Así que lo ves de esta manera. Este es un momento eterno que nunca comienza, nunca fluye y nunca termina. Y será un momento de satisfacción, gozo, paz, inefable, incomprensible. Si pudieras crear el día más maravilloso de toda tu vida y luego multiplicarlo diez mil veces por diez mil y decir quiero vivir ese momento para siempre, eso es el cielo. ¿Eso ayuda? Gracias. Hola, me llamo Gaby. Ha estado hablando obviamente mucho sobre el perdón y en un esfuerzo por entender mejor el perdón, quería hacer esta pregunta. Sé que no se supone que se mencione un pecado pasado, ya sabe de un amigo o algo así, y una vez que los ha perdonado, eso es todo, no lo menciona más, pero. ¿Es apropiado en algún punto mencionarlo si esa persona pregunta por qué no confía usted en ellos para algo que ya ha discernido en cierta manera que ese no es su talento? Bien, yo diría esto. Dios no se acuerda más de nuestros pecados en el sentido de que no los tiene en cuenta en nuestra contra. Pero ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento le dijo Dios Israel que recordar, que recordar, que recordar? Parte de tu santificación es recordar lo suficiente para evitar el mismo pecado. Hay razones para que nosotros no guardemos el pecado contra alguien en ese sentido. Pero en el sentido de cultivar una relación con alguien, si es instructivo para ellos recordarles de algún pecado pasado que tuvo un efecto negativo, creo que eso es muy instructivo. Creo que eso puede ser muy, muy útil. Sé que se nos dice que olvidemos las cosas que están atrás y sigamos adelante hacia la meta, pero al mismo tiempo debes hacer que las personas no olviden las heridas que el pecado les infligió. Pero eso es muy diferente que tú lleves rencor. ¿Ayuda eso? Sí. Hola Pastor John, me llamo Sara. ¿Cómo ve usted todo lo que está sucediendo en el mundo y el regreso de Cristo y la profecía? Bueno, nada, nada necesita suceder antes del rapto de la iglesia. Este es un evento sin señales. Todo diría yo todo se unen en la tribulación. La tribulación es el libro de Apocalipsis, capítulo seis al 19. Y tienen muchas características de ese periodo de tiempo que viene después del rapto. El Señor saca a la iglesia. Luego todas estas cosas suceden en el mundo. No hay nada en el libro de Apocalipsis que parezca una exageración. Más allá de lo que es bastante obvio en el horizonte. Así que no voy a aventurarme hacer una suposición pero creo que debemos asegurarnos de que nos mantengamos ocupados para el rey y el reino hasta que eso suceda no necesitas ponerte tu pijama y subirte al techo eso no va a ayudar necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo y cuando suceda sucederá y todo eso está en el tiempo del Señor pero está más cerca de lo que ha estado yo estoy esperando el rapto preferirme en el rapto que en un ataúd de pino así que si sucede pronto estaré contento ¿verdad? Hola, Pastor John, soy Chuck. Hola, Chuck. ¿Cómo puedo comunicar eficazmente el Evangelio de una manera amorosa a mis amigos paganos para que lo puedan escuchar o aceptar? Bueno, puedes hacerlo de una manera amorosa, pero no puedes hacer que ellos lo acepten. Así que creo que todos ustedes tienen que entender que esta cultura en particular tiene tolerancia cero hacia el Evangelio. Tolerancia cero hacia el Dios de la Biblia. Digo, literalmente, la mayor amenaza para nuestra cultura, para nuestra sociedad, es la Escritura. Porque los acusa en cada nivel. Este es el tipo de hostilidad que no debería sorprenderte porque es exactamente la forma en la que trataron a Jesús. Y seguramente estarás de acuerdo en que el evangelista más eficaz que jamás ha combinado sobre la tierra fue el Señor Jesús. Y lo mataron a él. Así que no vas a encontrar una manera de transmitir el mensaje a personas pecadoras y hostiles cuando la cultura ha afirmado la legitimidad de esa hostilidad. Así que tienes que ver el evangelismo no en términos de resultados, sino en términos de fidelidad. Ellos necesitan la verdad. Darles la verdad es lo más amoroso que puedes hacer. Mataron a todos los profetas en Israel que hicieron eso. Mataron a Jesús, luego mataron a los apóstoles. Luego martirizaron a la primera iglesia. Luego martirizaron a los reformadores. Y luego expulsaron a los puritanos de la ciudad. Digo, esta es la operación estándar para las personas que odian a Dios. Y una de las tragedias reales hoy día es el hecho de que las iglesias, por alguna razón diabólica, han decidido que quieren ser populares entre las personas que odian a Dios. ¿Qué es eso? Esa es una fórmula para el compromiso de proporciones épicas. Si estás tratando de ser popular entre las personas que odian a Dios, nunca podrías llegar a la verdad. Porque la verdad provocaría ese odio. Así que vas a tener que enfrentarte a eso. Es suficiente con que el Señor espere que proclamemos su verdad con amor, hablemos la verdad con amor, compasión y misericordia, y demostremos amor hacia las personas. Pero no hay forma de evitar la hostilidad del reino de las tinieblas cuando hablas la verdad. No puedes evitarlo. Muy bien. Hola, John. Hola. Mi pregunta es... Si pudiera comenzar de nuevo, ¿cuál sería su consejo para los jóvenes adultos? Bueno, escuche atentamente esto, ser enseñados por hombres mayores. Hay una tendencia en la iglesia de que jóvenes emprendedores y que hablan de manera elocuente comiencen en iglesias que tienen muy poca experiencia en la vida y crecimiento en el conocimiento de Dios y su Palabra pero no había forma en la que a los 21 años supiera lo que sea ahora. Así que te voy a decir por lo que estoy agradecido, que el Señor me guardó de grandes pecados. Digo, ese es el Salmo 19. La palabra del Señor me guardó de grandes pecados que habrían afectado por completo mi vida y mi ministerio. En días en los que no tenía la fuerza espiritual y el apoyo y aliento espiritual que tengo ahora. Y por eso creo que lo que Pablo le dijo a Timoteo es tan importante. Debes cuidar tu vida. Guarda tu vida. Ten cuidado de tu vida. Puedes tener una teología correcta, pero puedes cancelar cualquier oportunidad de proclamar esa teología si tu vida no está en orden. Así que el mensaje para los jóvenes es comprende la palabra de Dios, crece en el conocimiento de la palabra de Dios, pero el crecimiento en la santidad, en la piedad, en amor a Cristo es lo más importante. Conforme contemplamos la gloria del Señor, somos transformados a su imagen de un nivel de gloria a otro por el Espíritu Santo. Así que es conforme te enfocas en la persona de Jesucristo que eres transformado a su imagen. Esa es la obra del Espíritu. Esto es cuando ves la belleza de la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Jesucristo. Y en esa visión tus afectos por Cristo, tu amor por Cristo, tu devoción a Cristo, toman un lugar dominante en tu vida y eso te protege de pecados que te descalifican. Muy bien. Gracias.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur ha concluido esta edición especial titulada Preguntas y respuestas bíblicas en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Un cristianismo sencillo, en donde el pastor John MacArthur nos muestra cómo restaurar la centralidad de seguir a Cristo mediante el entendimiento de su carácter, su gloria. Y su amor por usted. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le quiero recordar que puede escuchar y descargar esta edición especial Preguntas y Respuestas Bíblicas, así como también aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.